0: ¿Sabías que aprender a escribir de manera breve puede ser la clave del éxito? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Podcast. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la secta de la productividad, el desarrollo profesional y personal? <ríe> Bienvenidos a otro capítulo del podcast, bienvenido a otro capítulo donde hablamos sobre productividad. Este capítulo debería haber ido el día lunes, pero lo corrimos para el día martes porque yo estaba enfermito, estoy un poquitito enfermo. Me agarré un rotavirus, así que estoy delicadito, pero ya estoy acá para que aprovechemos todo lo que queda de la semana. Vamos a tener capítulos súper interesantes los próximos días de la segunda semana de febrero. ¿Ya se nos fue la primera semana de febrero? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre escribir, sobre por qué tenemos que ser breves al momento de escribir y cómo lograr esta brevedad. Hay que ser breves para no perder la atención de nadie. Hoy día vamos a revisar las ideas principales de un libro que se llama Smart Brevity. Brevedad inteligente. Escrito nada menos que por tres personas. Mira, tres cabezas piensan más que uno. Escrito por Jim der Mike Allen y Roy Schwartz. Ellos igual son súper importantes y son taquilla. Ellos trabajan en política y fundaron Axios y Político. Dos blogs que se transformaron en referentes políticos en los Estados Unidos. Y en los blogs ustedes saben que lo más importante es ser breve para que los posteos se viralicen. Así que estos gallos saben de brevedad inteligente. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo transforma la brevedad tu comunicación laboral? ¿Cómo capturar atención al instante? ¿Cómo hacer reuniones más eficientes? cómo reforzar mensajes con visuales y cómo mejorar las publicaciones en redes. Pero antes de comenzar con el libro, quiero decirles que está todo pasando con el coworking silencioso de los patrones. Háganse patrones por solo 3 dólares al mes. Acceden a un Zoom todos los días que comienza a las 8.20 de la mañana, termina a las 5 de la tarde. Se conectan y trabajamos juntos con el método Pomodoro. Yo he avanzado un montón. He avanzado tanto que cuando me enfermé este fin de semana tenía pega adelantada. así que no me quedó tanto la escoba. <ríe> Todo gracias a que estoy trabajando súper concentrado, es súper interesante, se conecta gente, uno ve por cámara cómo estamos todos trabajando y de cierta manera uno se obliga a trabajar. Es como entrar a una biblioteca. Así que todos los que trabajan en la casa, a todos los que les cuesta avanzar con sus proyectos, conéctense al coworking silencioso por solo 3 dólares al mes, más encima apoya al podcast. Y tienes capítulos exclusivos los días sábado y los días domingo <ríe> Y lo otro, les quiero decir que hay merchandising del podcast. La tienda de merchandising la encuentran en mi página villota.start.page que pongo siempre en todas mis redes sociales. Y si quieres avisar en el podcast por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villota. Ahora sí, comencemos a revisar nuestro libro. Y la primera idea del libro es la siguiente. Imagina que estás conversando con tu mejor amigo sobre cómo contar una historia sin dar mil rodeos. Eso es justo lo que significa ser brevemente inteligente. A veces, las personas, y más a menudo los periodistas, creen que entre más largos sus textos, mejor. Pero la verdad es que la mayoría solo lee un poco y ya. Por eso es clave enfocarte en lo que la gente realmente quiere saber sin inflar tu ego. Ser brevemente inteligente es como tener un superpoder para hacer que tus palabras cuenten más, siendo directo y al grano. No importa si eres un estudiante, un vendedor, director de una empresa o cualquier cosa entre medio, esta forma de comunicarte te ayuda a destacar y a que tu mensaje no solo se note, sino que también se recuerde. Piensa rápido. ¿Qué es lo más importante que quieres que la gente recuerde? Dilo sin rodeos y luego para de hablar. Pero ojo, ser breve no significa que tengas que dejar cosas importantes fuera o simplificar demasiado. Aunque a veces nos guste leer textos largos y detallados, cuando se trata de compartir algo crucial, lo mejor es ir al grano para que todos entiendan y retengan la información. Imagínate hablando específicamente a alguien. Ajusta tu mensaje para esa persona y pregúntate, ¿qué es lo esencial que deben recordar? Al poner en práctica la brevedad inteligente, te vuelves más eficiente porque aprendes a destacar lo verdaderamente importante. Y lo mejor de todo es que logras expresarte de manera más clara y directa, alineándote con lo que realmente importa. Ahora, ¿cómo logras esto? Hay cuatro elementos claves para la brevedad inteligente que te enseñarán a aprovechar cada palabra al máximo. Ya verás cómo estos consejos transforman tu manera de comunicar. Imagínate arrancando una conversación con... Estaba haciendo mi declaración de impuestos. Suena aburrido, ¿verdad? Bueno, cuando escribes algo, ya sea un correo electrónico o un ensayo, el principio tiene que ser tan atrapante como la primera línea de una historia genial en una fiesta. Si no, tu audiencia se va a ir corriendo hacia otra cosa más interesante. Esto es lo que llamamos el arte de el gancho en el mundo de escribir con brevedad inteligente. Para que tu texto no sea uno de esos que la gente deje de leer después de la primera frase, hay que aprender a enganchar desde el inicio. Piénsalo. La decisión de seguir leyendo no se toma en segundos, basada muchas veces solo en el titular o la primera línea. Entonces, ¿cómo haces para capturar esa atención al instante? Primero que nada, olvídate de los titulares larguísimos o de tratar de ser demasiado chistoso o enigmático desde el principio. Eso más bien confunde que atrae. Y ni hablemos de usar un lenguaje complicado lleno de jerga. En las aperturas, lo simple manda. Ahora, el secreto está en condensar tu mensaje principal en menos de 10 palabras, eligiendo algo provocativo pero real, que despierte la curiosidad y prometa algo nuevo o inesperado. Usa palabras cortas y potentes y prefiere verbos activos y fuertes en lugar de adjetivos y adverbios que solo hacen tu escritura pesada. Una última técnica. Lee tu apertura en voz alta. ¿Te llama la atención? Si a ti no te emociona, tampoco lo hará con tus lectores. Los mejores inicios son esos que capturan la atención en los primeros segundos y mantienen a la mente enganchada. Siguiendo estos consejos, te convertirás en un maestro de crear titulares y aperturas irresistibles. Piensa en la primera oración de cualquier cosa que leas, como esa persona súper carismática en una reunión, la que te deja pensando, claro, me encantaría pasar el rato contigo. Esa es la magia del LEDE. Ojo con este concepto del cual vamos a hablar a continuación, el LEDE. Es el segundo truco para mantener tus textos breves pero impactantes. Esta es esa frase que te mete de lleno en lo que estás contando. Su misión es clara. Sorprender o entregar algo de valor de forma directa y precisa, permitiendo que tus lectores entiendan de qué va tu historia sin rodeos. Este lede debe ser una oración potente y concisa, sin palabras de más que solo añadan confusión. Un buen consejo para encontrar tu LED perfecto es imaginarte en un ascensor con un amigo, teniendo solo unos segundos para contarle algo que realmente valga la pena. ¿Qué quieres que se lleven de esa charla rápida? Eso es lo que tu lede debería reflejar. Para dominar el arte de escribir un LED efectivo, concentra tu mensaje en una frase que sea informativa y potente. Olvídate del lenguaje complicado o intentos de ser gracioso. Tu objetivo es ser claro, directo y útil. Piensa bien en cada palabra. ¿Aporta algo? ¿Hace tu punto más claro? Si tus lectores solo fueran a recordar una frase de tu texto, debería ser esta. Y recuerda, tu leve no debe ser una repetición de tu gancho inicial. El resto de tu contenido debe girar alrededor de esta primera oración clave, apoyándola y desarrollándola. Este enfoque no solo hace que tu texto sea más fácil de leer, sino que también asegura que tu mensaje calará hondo en tus lectores. Dominar el lede transforma tu escritura en una herramienta poderosa para captar la atención. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Y todo comienza con esa primera frase que engancha. Después de enganchar a tus lectores con un inicio intrigante, y un leve lleno de información, ¿qué sigue? Aquí es donde entra el contexto. Ese elemento que evita que asumas que tu lector ya sabe de qué estás escribiendo. Los lectores no solo buscan datos, quieren entender el por qué detrás de ellos. Es crucial entonces explicar por qué la información es importante de manera clara y directa. Un par de frases bien puestas aclarando la relevancia pueden evitar confusión y mantener el interés de quien lee. El truco está en dar ese contexto sin abrumar. ¿Cómo? Usando algo que podríamos llamar axiomas. Son como señales en el camino que guían a tus lectores a través de tu contenido. Estos axiomas les ayudan a captar la importancia de lo que están leyendo, incluso si solo están hojeando rápidamente. Podrías incluir titulares en negrita para introducir el contexto, como por qué es importante, qué está pasando, el panorama general, la historia detrás o leer entre líneas. Luego, da una explicación contundente de por qué tu leve es relevante, siguiendo el axioma que elegiste. Olvídate de rodeos o lenguaje rebuscado. Usa palabras fuertes y decisivas que subrayen el cambio, el contexto y la relevancia. ¿Por qué debería importarle esto a tu lector? ¿Qué cambio indica en su mundo? Tu contexto tiene que responder a estas preguntas de manera directa. Un buen tip es leer en voz alta tu gancho, la primera oración, el axioma y el contexto. Es una forma excelente de probar su efectividad. ¿Suena claro? ¿Fluye bien? Si al leerlo en voz alta te mantiene atento, seguramente captará la atención de tus lectores. Recuerda, la claridad es clave en la escritura y tus axiomas son las joyas de la corona que hacen brillar tu contenido. Todos hemos pasado páginas de un artículo extremadamente rápido pero hay una técnica ingeniosa para mantener a tus lectores enganchados un poco más. La sección profundiza. Este es el último elemento de la brevedad inteligente y el que equilibra ser conciso con aportar sustancia. La idea es simple. Presentas el contexto de entrada y luego invitas al lector a explorar más si así lo desea. Es como abrirles la puerta a un entendimiento más profundo pero solo para aquellos que decidan cruzarla. Al final de tu texto, escribe profundiza en negrita. Luego, proporciona enlaces al material fuente para que los lectores interesados puedan investigar por su cuenta. Pero, ¿qué pasa si necesitas presentar más contenido directamente en tu texto? Aquí es donde el formato estratégico juega un papel crucial. Usar punteos, en este caso resaltar ideas o datos claves, Puede ser útil para mantener la atención de tu lector, ofreciendo una pausa visual que evita que tu texto se convierta en un bloque intimidante. No dudes en usar textos en negritas para resaltar frases cruciales. En un mar de palabras, el texto en negrita actúa como un faro que guía a los lectores hacia los puntos más significativos. Y recuerda, la brevedad es el alma del ingenio. Mantén los párrafos cortos. Idealmente de dos a tres oraciones. Y luego cambia a un formato diferente como una frase negrita o una lista. Esto mantiene el interés del lector y respeta su curiosidad, brindándole matices si así lo desean. Y la última idea del libro es la siguiente. Si sientes que tus correos, discursos, reuniones y otras comunicaciones laborales reciben tanta emoción como una visita al dentista, es hora de aplicar la brevedad inteligente. Dominar este arte no solo puede elevar tu carrera, sino también cambiar cómo te perciben en el trabajo. Imagina un mundo donde, entre mensajes sin leer y reportes interminables, destaquen aquellos que comunican con claridad y concisión. Empecemos por los correos. Utilizar la brevedad inteligente aquí significa arrancar con un asunto que cautive, presentar lo principal desde la primera línea y apoyarlo con datos concisos. No te olvides de los visuales que clarifiquen tus puntos clave. En cuanto a los boletines, piénsalos como el faro que guía y motiva a tu equipo. Un nombre atractivo y breve, las noticias más importantes en un formato visual y actualizaciones claves, cada una sin pasar de las 200 palabras harán que no solo se lean, sino que se esperen con ganas. Las reuniones, a menudo vistas como pérdidas de tiempo, pueden convertirse en sesiones estratégicas. Establece un objetivo claro desde el inicio, mantén el enfoque, involucra a todos y termina con un resumen de los próximos pasos. Todo en 20 minutos. Y en las presentaciones. Comienza con un titular que resuma tu idea central, seguido de tres a cinco puntos principales. Aplica también la brevedad inteligente en tus discursos. Enfócate en un punto memorable, involucra a tu audiencia con una anécdota y refuerza tu mensaje central con ejemplos y datos. Y recuerda, lenguaje simple y directo, incluso en redes sociales donde cada publicación compite por atención. La brevedad inteligente te hará destacar. Adapta tu mensaje a cada plataforma y utiliza imágenes impactantes. No subestimes el poder de lo visual. En un mundo dominado por imágenes, una bien pensada vale más que mil palabras. La clave está en la simplicidad y en contar una historia que capte la atención a primera vista. En resumen, la brevedad inteligente no solo es una técnica de comunicación es una herramienta para destacar en tu carrera, haciendo que cada palabra cuente, ya sea en un correo, una reunión o un posteo en redes sociales. Oye, qué libro más interesante el del día de hoy. Me encantan estos capítulos sobre escritura, sobre cómo comunicarse de manera más efectiva. Y la verdad es que cuando a uno le llega de un subalterno un correo bien escrito, un reporte bien hecho, uno dice con este gallo yo quiero trabajar para siempre. Así que es verdad esto de que la brevedad inteligente te va a ayudar en tu carrera. Yo te aconsejaría que volvieras a escuchar este capítulo y tomes apuntes y tengas una especie de hoja que puedas consultar para escribir todas tus comunicaciones. <risa> Oye, y para sacarle mejor provecho a este texto que acabamos de revisar, ¿Por qué no vamos con las 10 tareas accionables, el ranking de las 10 tareas ordenadas por importancia? ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10, practica leer en voz alta tus aperturas. En el número 9, destaca puntos claves con negritas. En el número 8, comienza correos con asuntos atractivos. En el número 7, añade visuales claros a correos y presentaciones. En el número 6, limita actualizaciones a 200 palabras en boletines. En el número 5, reduce reuniones a 20 minutos con objetivos claros. En el número 4, centra publicaciones en redes en una idea fuerte. En el número 3, inicia discursos con anécdotas y un mensaje central. En el número 2, usa brevedad inteligente en comunicaciones laborales. Y en el número uno, número uno, número uno, número uno, usa un gancho atractivo en todas tus comunicaciones. <risa> y eso fue todo por hoy en nuestro capítulo del día martes que debería haber ido el día lunes. Espero que no me hayan echado de menos el día de ayer. Yo creo que no, ya no me echan de menos, ya. <risa> Oye, si te gusta lo que este podcast está haciendo, te agradecería un montón si apoyas el proyecto. Un mega gracias a todos los patrones de Patreon. ¿Quiénes son los patrones? Son auditores que me dan 3 dólares al mes automáticamente, lo que me ayuda a crecer. Básicamente es mi sueldo. Para ser patrón, chequea los enlaces en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Te quiero contar los beneficios de ser patrón. Los patrones de 3 dólares tienen capítulos extras los sábados y los domingos. Además, tienen acceso a nuestro Discord y a nuestro coworking silencioso. Los patrones de 9 dólares, además los días viernes, tenemos un taller grupal por Zoom sobre cómo sacar adelante un proyecto imposible. Y si tienes mucho dinero, te puedes hacer patrón de 25 dólares, donde además vamos a tener un Zoom mensual para hablar sobre lo que se te dé la gana. Esta comunidad de patrones es gente muy entreta, gente muy inteligente, es gente que es fanática de la productividad y el desarrollo personal. Lo pasamos chancho. Les quiero recordar, de verdad, si trabajan solos desde la casa, conéctense al coworking silencioso. Van a avanzar un montón y la verdad es que nos echamos de menos ya. Yo lo eché de menos. <ríe> Somos como compañeros de oficina. Gracias por escuchar, cuídense y hasta el próximo capítulo. Chao, chao.